0: Este programa es presentado por VIXA México, haz de tus regalos algo especial, personaliza. Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla. Y Radio Grupo Toso Taxi, solicita tu taxi de confianza. Amigos de los secos del huracán, sean bienvenidos en esta ocasión a una nueva sección, a un... Eh, algo que ya veníamos preparando desde nuestro primer podcast Que es conocer la historia del de club de fútbol Pachuca Del Pachuca Athletic Club En fin, todos esos nombres por los que ha pasado Nuestro glorioso equipo que hoy nos tiene a todos unidos Después de ya 128 años Es un honor para un servidor estar aquí al frente de los ecos de plata en esta ocasión y pues bueno ya se los veríamos anunciando a través de nuestras redes sociales que pues bueno tenemos un padrino de lujo nada más y nada menos que le doy la más cordial de las bienvenidas y fíjense nada más que como lo envidio porque se encuentra en uno de los lugares más hermosos que pueda haber en esta República Mexicana, como, como lo es la península, le doy la más cordial de las bienvenidas a el gran y único Milton Antonio Núñez Sico. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a Los Ecos del Huracán. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jordan. Muchas gracias, hermano, por la presentación. Y de verdad para mí es un, un honor compartir historias contigo y ser prácticamente el padrino de tu programa, ¿no? Que tenga de verdad mucho eso como lo has tenido siempre y todo mi apoyo. Así que muchas gracias por esa oportunidad de hablar con la, la afición tusa.
0: Gracias a usted, profe, por, por dejarnos entrar literalmente hasta su hogar, de regalarnos unos minutos de su tiempo, y pues bueno, eh, vamos a arrancar, porque ustedes probablemente cuando escuchen eh, el apodo, o, o la palabra psico pues bueno, también piensen en otro jugador eh, brasileño, pero para la historia de los Tuzos del Pachuca, para ser más precisos, por ahí de los años 96, 97, en aquel... Eh, Ascenso, digámoslo así, de, de los tuzos del Pachuca. Eh, pues uno de los pilares muy importantes dentro de este equipo. Portaba el dorsal número 20, si mal no recuerdo. Nacido en Sao Paulo de Brasil. Corríjame si estoy mal. El 13 de noviembre de 1967. Bastante alto, 1,75. El terror de muchos arqueros en la liga mexicana. Y, pues bueno, dicho sea de paso, fue uno de los que le metió gol a esos tigrillos En aquella final de, de ascenso con los tuzos del Pachuca Pero, profe, platíquenos un poquito ¿Cómo es que llega usted a México? Porque usted llega también para un cuadro bastante importante dentro de nuestro fútbol
1: Exactamente, una historia muy linda, ¿no?, de, de Brasil, desde que inicio con una familia muy humilde en el interior de Gaúcho, eh, iniciando allá por los años 80, con el Caxias, con hacer Caxias, un club gaúcho, de dentro de los cuatro grandes clubes del Estado de Rio Grande do Sul, y a partir de ahí, yo me preparo desde los 13 años. En 85 precisamente, completando 16 me debuta un entrenador llamado Chiquinho, ahí en Caxias. Y yo de ahí llego al equipo profesional y tomo ya la titularidad del equipo. Fui convocado para una selección gaúcha, donde se realizaba un torneo muy importante fíjate en São Paulo, muy prestigiado por... La industria del fútbol en no Brasil, ese torneo de valores jóvenes, precisamente muy visoriado también por clubes de Río, de São Paulo. Entonces nos enfrentábamos todas las selecciones de cada estado. Yo tuve la felicidad, la fortuna de ese año y también tuve la felicidad de ser visoriado por el Guaraní Campinas. El Guaraní tomó como préstamo y a los 17 años llegó al Guaraní un equipo eh, lleno de figuras ¿no? y otros consolidando eh, las capacidades que tenía y preparándose para la venía con, con aquel Guaraní de Carlos Gainete. Estaban en esa selección Ricardo Rocha, jugador de la selección brasileña, Gilson Jaller, mario Torcin. Barbieri, Marco Antonio Boyadero, Neto, Ibai, Juan Paulo, jugadores de selección de esa época. Y felizmente disfrutamos la final del campeonato brasileño. Y todos sabemos la importancia que tiene este campeonato a nivel brasil Vamos contra aquel São Paulo de Careca, Silas, Vita, Miller Y un gran equipo. Empatamos en Morumbi y vamos a los Rincos de Oro en Campinas. Y perdimos la final. Un gol de careca, recuerda, en el último minuto del segundo tiempo. Pero fue muy importante el desempeño de todo el club, de todos los jugadores que, que hacíamos parte de, de ese gran planteado de Guaraní para lo que se venía. Entonces se vino la Libertadores, 87, y yo con 16, 17 años ya estaba teniendo esa linda experiencia. Así que... En 88 regreso a Caxias, que era el propietario de mi carta, juego el campeonato de Daúcho, 88, 89. En 90, me contraté al Vanderlei de Luxemburgo, el Bragantino. Cuando el Bragantino era un proyecto nuevo, prácticamente en São Paulo. Eh, llegaron jugadores cariocas y llegaron jugadores que estaban en aquel guaraní, entre ellos Mauro Silva eh, para mí fue una otra final, ahora es un, no horizontino entonces prácticamente eliminamos el Corinthians y el nuevo Horizontino eliminó Santos entonces fue una final muy linda, muy bien jugada por la estrategia de Valeria Luxemburgo y mejoró un campeón paulista en 90 luego viene la oferta del Puebla con Luis de Enrique Fernández y Emilio Maure. La Puente, ¿no?, que buscaba un número 10 para sustituir precisamente a Aravena, que es el gran jugador del Puebla. Y yo llego, ¿no?, humildemente, ya tenía una gran experiencia en Brasil, llego firme, trabajo duro la, la, la preparación física con Axel Vivao, otro gran preparador físico, y me pongo listo para el inicio del torneo. Recuerdo que jugué hasta el campeonato, la final 91, 92, ¿no? Contra el León, uh -huh. y luego seguí con Alfredo Tena, 92, 93, y 94 me cambio, voy al Atlético Celaya, que formaba un proyecto nuevo, era precisamente Jordan el primer año de la primera división ¿no? establecida en México como, como ascenso, ¿no? Entonces hubo aquel draft en Manzanillo y Juan bueno, Alvarado, que era del cuerpo técnico de Manuel Lapuente en el Puebla, tomó la dirección técnica del Atlético Celaya y habló conmigo y Amarillo, que estábamos ahí en el Puebla, y como la vida es de recto, la vida es de, de meter el pecho, ¿no? de ir adelante, resolvimos eh, tratar de y el Atlético se va ha tenido la oportunidad otra vez de retomar nuestro nivel y fue lo que ocurrió, ¿no? una gran campaña y recordamos eh, aquella final, ¿no, Jordan con aquel gran Pachuca precisamente que, que estaba preparado y estructurado para ser eh, el campeón de esa primera división ¿no? pero creo que fue una final eh, una final, son dos partidos estratégicamente eh, bien planificado por los dos directores técnicos, ¿no? Que eran grandes figuras dentro del fútbol mexicano y acabamos teniendo la suerte, ¿no? De ganar aquel partido allá en Pachuca con el Atlético Celaya cuando mejoró, Por primera vez en el ascenso.
0: Dicho sea de paso, profe, usted jugó con el, con el buitre butragueño, ¿no? En esa... en esa... en ese Celaya... Que, pues bueno, digo, ya no le toca disputar eh, la final contra Necaxa en el Estadio Azteca, pero, eh, pues bueno, ese tridente de ataque con Butragueño, con Suárez eh, y Zico, híjole, era por, por lo por lo que usted ha subido a su canal de YouTube, déjenme les digo eh, a todos nuestros si ciberescuchas y a toda la gente que nos está viendo eh, aquí en, en YouTube, el profe ha subido parte de lo que fue su carrera de, en algunos fragmentos de videos, tanto en Celaya como en Puebla, en varios eh, equipos, en varios clubes en los que ha estado, los ha subido a su canal y por ahí hemos podido ver que, digo, la calidad futbolística la tuvo desde el primer momento y les voy a decir por qué. Hubo en algún momento, profe, no sé si usted recuerda, que cuando usted... Como, como ya lo mencionaba al principio de, de esta entrevista, cuando usted comenzaba a, a figurar ya un poquito más dentro del fútbol brasileño, en algún momento se le llegó a comparar con Pelé. O sea, imagínense ustedes, eh, para, para las nuevas generaciones, ¿qué clase de jugador era este, este hombre? Independientemente, siempre se caracterizó eh, el profe Zico, por, por su larga cabellera, eh, rubia, que eh, eh, era pues un ya un referente en, en el ataque de, de Puebla, Celaya, también de Pachuca, pero esa calidad que tenía Zico, era, era tremenda, profe, eh, también digo, eh, a, a reserva de que probablemente me equivoque, pues igual también fue mucho de la comunicación ¿no? que tenía con, con sus demás compañeros en el ataque.
1: Muy acertada tu, tu análisis, que, en donde el sector de la cancha te responsabiliza, ¿no? te da la, la referencia de, de la toma de decisiones, que sea la mejor toma de decisiones para que tu equipo pueda generar un fútbol ofensivo profundo, exactamente por por crear situaciones en el propio partido pero es bien importante eh, eh, un número 10, no el, el jugador creativo saber cómo recepcionar la pelota no desplazándose lateralmente y dejándola entrar para quedar de frente eh, utilizando las espaldas de, de los contenciones siempre para proporcionar o generar el espacio para poder producir la jugada ofensiva. Y eso es bien importante en, en nosotros, ¿no? Recordamos grandes piezas en el fútbol brasileño, ¿no? Recuerdo el propio Tita que estuvo acá eh, con el León, recuerdo a, al gran Ronaldinho, ¿no? Que, que si queremos identificar el fútbol brasileño, con una sonrisa vemos eh, el Ronaldinho, ¿no? Que eso significa para nosotros... Un fútbol alegre, un fútbol pícaro, ¿no? un fútbol atrevido, como debe decir, todo jugador con esa responsabilidad de jugar en esos sectores de, de la cancha.
0: Para el año de 1996, si mi memoria no me falla, profe, digo, en ese entonces tenía ya apenas tres añitos, usted disculpara, era, era yo un, un, un bebé literalmente hablando. Usted, bueno... Primero platíquenos cómo se da su llegada a los Tuzos del Pachuca, porque volvemos a lo mismo, eh, con el Puebla, tanto Suárez como Butragueño y usted eran una, una tripleta de miedo, pero cómo es que se da su salida de Celaya y también cómo es que de quien fue su verdugo de los Tuzos del Pachuca, dice, ese muchacho yo lo quiero.
1: Bueno, viene aquí el torneo, ¿no? Ya en primera división del Atlético de Celaya, por cierto, me toca hacer un gol histórico, de, el primer gol del Celaya en primera división, y luego aquel gran torneo, ¿no? precisamente con Emilio Botradeño, con Richard Zambrano, con Iván Hurtado, el Búfalo Cruz, Juan eh, Pablo Patiño, Salvador Mercado, el Cañete Cruz, también otro gran jugador. Richard Zambrano, un ¿no? valor de ataque tremendo. Y el gran buitre, ¿no? Que creo que eh, Luis, Enrique Fernández, que era el dueño prácticamente del, del Celaya, en, en, en una fusión con la gente del Celaya FC, ¿no? La gente de, de aquel Atlético Guanabaca ¿no? De, del Atlético Español, eran gente que trabajaba con esos equipos, fusionó con... El Celaya FC fundaron el Atlético Celaya, entonces creo que fue un visionario del fútbol trajo a un, a un jugador espectacular que llamó la atención ¿no? y fue justamente lo que ocasionó el ultragueño pero sí esperábamos los jugadores, nosotros, de ultragueño eh, era eso mismo, ¿no? la orientación en la cancha, era un técnico más adentro del, del juego mismo y vino aquel fantástico torneo de 97, ¿no? donde el Celaita acabó disputando la final contra aquel Atlético, eh, digo, aquel Necaxa, que era un gran equipo, creo que era Raúl Arias que lo tenía, un equipo bastante eh, rígido, ¿no? bastante compacto, en el sector defensivo replegaba mucho y pegaba muy duro, en la marca pegaba duro, cometía muchas muchos fallos para anular nuestras posibilidades de ataque en aquella final contra Necaxa y precisamente fue favorecido por el reglamento, ¿no? que, que le dio la condición de, de ser el campeón y os salgo del Celaya y después del, del campeonato, después del subcampeonato voy a la MLS fue uh -huh. un año allá con el San José Clash, donde teníamos un, un gran equipo también, jugadores como Eric Rinalda, como Misael Espinoza, tú recordarás. Jugaban ¿tú? En el León, ¿no? Arnold Cruz, también un jugador que jugó en el Toluca. Uh -huh. Ronald Cerritos, Jeff Baiche, un buen equipo en, en Estados Unidos. Yo había hecho un gran campeonato, una gran eh, MLS. Eh, y surge la propuesta del Pachuca eh, llega Guillermo Lara y, y habla conmigo me dice mira eh, hay un club de fútbol mexicano que, que está interesado en ti ya me comenta del de Pachuca entramos en contacto mi intención era regresar al fútbol mexicano me a un equipo de prestigio como es el Gran Pachuca no la cuna del de, de fútbol en México así que para, era una ilusión para mí acepté la propuesta, hablé con, con Andrés Fassi y Jesús Martínez y llegamos eh, juntamente con Gustavo Gaitán, que venía de, de Veracruz. Nos incorporamos a un proyecto hecho por Andrés, por Jesús, por eh, el ratón Ayala, ¿no? que era el, uh -huh. el cabeza de, era el director técnico del de Pachuca en, en ese año 97-98. Eh, asistido por eh, Víctor Manuel Aguado, estaba ahí Agustín Manso, Daniel Ipata. Imagínate, sí. tremenda capacidad de la preparación física. Dejó claro. al 100% Daniel Ipata en, en el aspecto físico para que el equipo tuviera ese rendimiento en ese torneo muy estable. Era un equipo. Eh, prácticamente planificado para ascender porque la mayoría de los jugadores precisamente venían de primera división y eran jugadores de mucha experiencia ¿no? como el caso de Nacho Paló, de Carlos Truco de, de, Cuchillo, de Cuchillo Herrera, Herrera. Uh -huh. de, de Bustos de Bustos un central tremendo, un central argentino muy técnico y, y con una gran capacidad de juego Rodríguez por la lateral derecha, ¿no? Torres Servín, eh, estaba Salvador Aguado, eh, el Pájaro Ríos, estaba José Marco de Ríos, Almeida, fría, ¿no? Marco Almeida, eh, el Danke María Morales.
0: Carlos María Morales, el, exactamente, Uruguayo.
1: El... Así que era un equipazo totalmente con la capacidad que tenía Andrés Fase de contratar jugadores para que tuvieran éxito en ese proyecto, fue pues muy grande, ¿no? Entonces, creo que solo nos tocó a los jugadores eh, concentrarnos, trabajar duro en aquella temporada, porque el Pachuca eh, tenía un, un, un presidente que, que estaba entusiasmado en, en un proyecto a futuro muy ambicioso y lo consiguió, ¿no? Creo que el proyecto inicia precisamente en esos años... 90, ¿no? Cuando el equipo ascende y luego viene aquel gran campeonato de la Copa Interamericana, ¿no? Que hace el, el Pachuca también eh, con historia de en fin, un club de éxito del fútbol mexicano.
0: Profe, cuando usted llega a Pachuca, bueno, es volverse a adaptar al fútbol mexicano. Como usted dice, eh, había algo en... O, o más bien se le conocía aquí en, en Pachuca como la operación retorno, porque en, en algún momento se, se llegó a, a estipular, si la memoria no me falla, y, y las pláticas con algunos amigos no me fallan, que literalmente era un equipo de primera división jugando eh, en un ascenso, como usted ya lo, lo menciona, eh, con Palau, con Adao Martínez, incluso también en la defensa, con Octavo Valdés, con el Cuchillo Herrera, eh, con Carlos María Morales, en fin. Eh, obviamente, eh, pues era un cuadro y lo, lo digo con, con todas las palabras, porque así siempre o, o la mayor parte de la historia del Pachuca en, en la segunda división, en la primera división A se manejó así, que Pachuca era el gigante literalmente de, de, esta, de esta división. Cuando usted llega a Pachuca y, pues bueno, ve todo este proyecto, primero y principal, déjeme le digo, ¿qué fue lo que usted, lo, qué fue lo que hizo que usted llegara aquí a Pachuca? Ya sabemos que pues igual a lo mejor fueron unos verdes por ahí, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cómo fue que lo, que lo convenció el profesor Andrés Fassi? Eh,
1: sí, yo estaba, como te comentabas, ¿no? En muy prestigiado allá en la MLS, había hecho un gran torneo, eh, estaban varios jugadores de esos años, incluso jugadores mexicanos, ¿no? como Jorge Campos, eh, que estaba por allá en el, en el Galaxy, estaba el Diablo de Cheverry, el Piro de la Rama estaba en Tampa Bay, estaba Branco con el Nueva York y con Carlos Alberto Parreira, así que eh, la liga en Estados Unidos, e invirtió mucho dinero en, en traer jugadores que pudieran eh, pudieran en, encaminar ¿no? los jugadores más jóvenes eh, en Estados Unidos, porque la apuesta es esa, y tuvieron mucho éxito, pero era... yo tenía una ambición muy grande y, y siempre de, de, de jugar con el Pachuca y apareció justamente la oportunidad y la aproveché, no pensé dos veces. Eh, eh, sabía que, que el proyecto era fuerte, que pudiera tener la oportunidad de volver a la Primera División y luego regresar eh, con Pachuca al primer equipo, ya en Primera División. ¿no? Lo cual no ocurrió, pero yo re, re, mi carta sigue perteneciendo todavía al Celaya. Entonces yo regreso, precisamente después del, del campeonato en Pachuca, regreso al Atlético Zelaya por segunda vez en 98. Ya estaba ahí Hugo Sánchez, estaba Mitchell, estaba el mismo Emilio Botraguenio, estaba varios jugadores mexicanos de buen nivel como Chava Reyes, como Sergio Bueno, Hugo Santana, yo creo que Carlos Pavón también estaba ahí. Así que seguía a Richard Zambrano, eh, Iván Hurtado, un gran equipo de, de, del Celaya en 98, y para mí fue eh, debido al torneo que hice con el Pachuca, pudo tener esa oportunidad nuevamente con el Atlético Celaya. Pero comentándole un poquito, Jordan, al respecto de, de la final, precisamente, que, que lo comentas muy bien contra Tigríos, eh, hay un aspecto, una anécdota pequeña, y quiero compartir, eh, resulta que el profe eh, Ratón Ayala no pudo, no pudo asistir a, a los dos partidos de finales debido a un problema médico, claro. y lo tomó el equipo Andrés
0: Fácil,
1: Andrés Fácil Andrés y, y la concentración, recuerdo muy bien, eh, del partido de, de, nosotros, de nosotros contra Tigrillos, reúne a todos los jugadores, y habla con, con nosotros de frente, como es costumbre de Andrés Pase con personalidad, con autoridad, y mirando y, y los ojos de cada uno, y comentó esto, dijo, mira, mis chavos, ustedes hoy tienen una oportunidad histórica de su vida. Les voy a comentar algo que va a relacionar la victoria de la derrota, los dos aspectos, y si ustedes hoy ganan el partido y se quedan campeones, jamás en la vida sus familiares, sus amigos, eh, la prensa, el propio club los va a recordar por siempre, y esa es la diferencia de llegar en primero o de llegar en segundo lugar. Así que aprovechen esa gran oportunidad y salgan a dar esta victoria a su familia. La capacidad que ustedes tienen, han probado ser valores importantes, y acá está la gran oportunidad de regresar a Pachuca. Y para mí, lo personal, fue una motivación muy grande. Oír esas palabras de Andrés Fácil. Nos conectamos todos los jugadores y dimos un gran partido en el Volcán. Y luego retomamos eh, la final en nuestra casa, no en Pachuca. Y ganamos también el partido final 2-0 con un gol de Cesario Vitorino y un gol, creo que de Marco Almeida.
0: Marco de Almeida, exacto, del primer tiempo. En
1: casa, donde nos ganamos. Es un gran campeonato mexicano que... Y tanto prestigio nos lleva a todos los
0: jugadores y al club. Profe, ya nos, ya nos contó usted esta parte de, de cómo el profesor Andrés Fácil, que le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté, eh, cómo se metió literalmente en, en la cabeza de todos ustedes para generar esa sinergia, ¿no? que, que mucho se ha dejado de lado en algunos clubes, pero... Eso viene, digamos, lo de arriba, ¿no? Sabemos que, pues, bueno, el patrones, son sus inversiones, todo lo que se quiera. Pero, ¿cómo era estar literalmente, y me atrevo a decirlo, cómo era la convivencia en un cuadro literalmente de puras estrellas que estaban buscando un ascenso? ¿Cómo era la convivencia? ¿Con quién se llevaba usted mejor, profe?
1: Era excelente, la verdad, era muy buena. Eh, claro, tú conoces el vestidor, ¿no? Siempre hay bromas uno con el otro, pero siempre tratamos de compartir la alegría, ¿no? Y platicar sobre cosas importantes de funcionamiento del propio equipo. Otras horas que uno tiene tiempo, da tiempo también de, de, de visitar al compañero, ¿no? De unirnos como familia, y como siempre fue el vestidor el Pachuca alegre ¿no? eh, el ratón hallada tenía una virtud muy grande Él llegaba al vestidor y, y trataba de mirar a todos los jugadores ¿no? ver que, que todos estuviéramos dispuestos para el entrenamiento no creo que eso es lo más importante y cuando detectaba a alguien cabizbajo o con la mirada un poco triste trataba de llamar al jugador y platicarles momento ¿no? para, para que el jugador pudiera comentar su problema y, y estuviera motivado otra vez para realizar el entrenamiento, ¿no? porque así debe de ser todos debemos llegar con esa alegría y dispuestos a dejar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento, y no se digan en los partidos no. Eh, precisamente el Pachuca de este año es un equipo muy bien trabajado eh, estratégicamente por el Ratón Ayala era un conocedor, siempre fue un conocedor de, las, de, de la táctica, así que estábamos todos los jugadores bien informados de nuestra función en la cancha. Yo creo que aportando eh, la disposición táctica del profesor Ayala, más nuestra capacidad individual y de aportar nuestra calidad en cada momento de la el juego fue lo que nos brindó el fútbol nos brinda esa posibilidad el equipo que sabe eh, cómo, cómo meter un rival en su cancha ¿no? que sabe cómo ahogarlo en base a una precisión en la tenencia de la propia pelota ¿no? generando así un fútbol eh, ofensivo tratando de, de, de mantener esa presión alta en base a una rápida recuperación tras pérdida, así que el Pachuca funcionaba con esos conceptos, con el profesor Ayaba, y lo entendíamos muy claramente los jugadores y lo aplicábamos en la cancha, así que ese fue el éxito prácticamente del, del Pachuca en, en el terreno de juego, en el campeonato mismo.
0: Dice, eh, dicen por ahí que, pues bueno, eh, la base de un gran equipo pues tiene que venir bien fundamentadas de la cabeza, ¿no? Algo que, que Pachuca ya venía haciendo bien. Que, como veis ustedes, esa sinergia entre los jugadores, Ratón, Fazi, Jesús. Eh, literalmente era un, un ambiente, pues, de, de camaradería, ¿no? Y según los datos que, que yo tengo, por ahí el 14 de mayo fue el, el primer. Eh, el primer partido en contra de los tigrillos, soy los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y fíjense nada más, eh, a, a todos los, los amigos que nos están escuchando, de hecho por aquí estarán viendo algunas imágenes de, de ese partido. Porque dicho sea de paso, pues lo tenemos por ahí eh, guardadito. Eh, en el cuadro Región Montano estaba Juan Carlos Romay, Felipe Ayala... Hernán Elizondo, digo, para muchos probablemente digan, pues esos güeyes quiénes fueron, ¿no? Pero para los que nos tocó estar en esos ascensos, estar eh, o tener esas estadísticas, de todos, de todos estos hombres que, que les voy a mencionar, era literalmente, yo siempre lo siempre los he dicho... Más vale un equipo de hombres que de nombres. Y eso era literalmente el ascenso en su esplendor. Estaba Alejandro Villalobos, eh, Aurelio Molina, Juan Augusto Gómez, Danilo Toselo, que era también un brasileño eh, tremendo en la media cancha. Valtercir eh, Gómez. Adelante estaba David, eh, el Popey Oliva, como muchos lo, lo llegaron a conocer, que incluso le, le mete gola a Pachuca. Eh, Sergio... Orduña era el director técnico de, de los famosos Tigrillos y enfrente lo primero que mandaba eh, Andrés Fassi también guardándose un poquito para la final de vuelta aquí en el estadio Hidalgo pues era en, en la portería a Nacho Palau. A Alberto Rodríguez, que también fue capitán de los Tuzos del Pachuca por muchísimo tiempo. A Don Martínez, era una base literalmente de mexicanos. Muchos dicen, Pachuca se llena de extranjeros. Señores, los últimos que nos regalaron un ascenso eh, a los Tuzos del Pachuca eran mexicanos. Octavio Valdés, que pues bueno, ahorita lo vemos eh, en la parte de del auxiliar técnico de Pablo Pesolano, Efraín el Cuchillo Herrera, que próximamente lo tendremos también aquí en los Ecos del Huracán, los Ecos de Plata, Rodrigo Fernández, Ricardo Moreno, Manuel Ríos, como ya lo mencionaba el profe Sico, eh, José Enrique García, Gustavo Gaitán, y Carlos María Morales, ese era el once que mandaba Andrés Fazi, pero ustedes pensarán que, pues esto era de enchilame esta gorda, y de que ya somos... Lo máximo de, del fútbol eh, en la división del ascenso, pero no, de hecho, eh, si mal no recuerdo, por ahí del minuto 27, 29, por ahí se pone adelante los tirillos con, con gol de Valtercir Gómez, eh, que ya lo estamos viendo aquí en, en las imágenes. Durante esta entrevista y pues Pachuca literalmente tenía que remar con la corriente porque incluso se fueron al descanso, profe, con ese 1-0. ¿Qué fue lo que les dijo Andrés Fassi eh, que les hizo cambiar de chip? Porque, pues bueno, dicho sea de paso, el que empata el marcador al minuto 61, pues fue el hombre que tenemos aquí, que dicho sea de paso, entró de cambio. ¿Qué fue lo que les dijo el profe Andrés Fassi?
1: Bien, el, el partido fue planificado para aguantar un poquito ¿no? el primer tiempo, tratar de en un contragolpe, sorprender a, a, a ti ellos. Eh, sabíamos que ellos tenían eh, la oportunidad ¿no? de jugar con, con toda su gente, el estadio estaba completamente lleno, el local. Eh, era una tarea difícil, tú comenta varios jugadores de de buen pie, ¿no? jugadores eh, brasileños también, y un estratega como Orduña que hasta hoy sigue vigente, así que era un equipo a tomar en cuenta y había hecho también un buen torneo. No iba a ser fácil, pero precisamente fácil en, en el intervalo del, del primer tiempo comenta ¿no? esa situación de... De generar más fútbol en media cancha, ¿no? Donde eh, tratábamos de, de trazar unos, unos pelotazos muy directos a los delanteros y los defensas de Tigres, como tenían muy buena estructura física, las ganaban eh, el juego aéreo de... No, y eran
0: rapidísimos, eran rapidísimos. Yo recuerdo a Danilo Toselo y a Gómez también, el Popeyo Oliva, cómo hacía esos desbordes ya para... Llegar a, a finiquitar las las jugadas. Digo, eh, pues no le pide nada un Giñaca o un Carioca, no. Est estos jugadores, eh, en su mayoría también mexicanos. Obviamente sabemos que el ascenso está plagado de, de muchos jugadores mexicanos. Pero eran unos jugadores peligrosísimos, ¿no? El Popeyo Oliva era el emblema, yo creo, de, de Tigrillos en esa. en esa campaña, ¿no, profe?
1: muy buen delantero el Popey eh, utilizaba mucho el cuerpo ¿no? para jugar de espaldas era peligroso tenía mucha profundidad por las bandas no con decir con dos celos con dos valores importantes de Tigríos, eh, pero creo que retomamos el buen juego fue en el, en el segundo tiempo donde hablamos con fácil el vestidor y tratamos de arreglar dos, tres cositas, no soltarnos más en, en el sector media cancha para poder generar también peligro y mantener mucho mayor posesión de, de pelota, ¿no? no tan rápido perderla por exponer un trazo largo por exponer un pase dividido no tratar de asegurar ese pase, conservar, conservar la posesión y tratando de ir avanzando poco a poco para llegar a la zona profunda de la cancha fue lo que ocurrió en el segundo tiempo yo tuve muchas oportunidades que en ese torneo que salí jugando de titular y otras que José Enrique García eh, salió como titular así que compartíamos el, 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 la posición de enganche no el, el profesor Ayala jugaba solo con uno de los uh -huh. dos así que pero éramos importantes también, yo salgo, como tú dices, desde la banca, ¿no? Para dar ese, esa alegría al fútbol del Pachuca, creo que fue un fútbol mucho más alegre el segundo tiempo, y, y aprovechamos bien las circunstancias del, del juego, creo que en un minuto 60 por ahí, ¿no? Acabamos impactando el partido, y luego fuimos todavía mejores, ¿no? Tuvimos mucho más profundidad y mucho más Después le, no después se le se dieron al...
0: la vuelta, o sea, de, de también que venía jugando Pachuca, le dieron la vuelta con gol de como a los 10 minutos de Carlos María Morales, eh, fue el, el dos goles por uno, ya después como que se nos venían desinflando, como que él estaba agarrando el bofe a, a, a los jugadores, ya pues esa labor titánica de parar a estos desgraciados que, que, cor, que corrían como rateros, literalmente era una, una hazaña, ¿no? y, y mi, dicho sea de paso, pues el cuchillo Herrera, cuántas tarjetas amarillas no se, no se llevó tratando de, de pararnos. De hecho, creo que lo amonesta, ¿no? En ese partido en el Volcán, por una, por una llegada, me parece que fue contra Toselo.
1: Sí, exactamente. Era un partido que se esperaba muy, muy rico, de muchos golpes, ¿no? de muchas faltas. Y cuchillo no perdona per a nadie, tú sabes que ya entra. Al 100% en cada jugada, es un jugador extraordinario, ¿no? En la época y cualquier equipo lo quería tener por, por el tremendo eh, preparación aeróbica que tiene, ¿no? El ir y venir no se cansa nunca. Así que era un jugador muy, muy importante y procuramos jugar mejor al fútbol en el segundo tiempo. Nos organizamos más, tuvimos la pelota ahí con Torres Servín, los eh, mediocampistas, medio los no buscábamos los espacios vacíos para desmarcarnos, eh, podíamos perfilarnos y recibir de frente, eh, tratamos de combinar varias acciones ahí con Carlos María Morales, con Hugo Santana, también que es un valor delantero que ocupa muy bien el área, y viene ese extraordinario gol de, de Carlitos María Morales, que se cansó de hacer gol de ese torneo, eh, dimos la sorpresa luego nos confiamos un poquito y el fútbol no, no te perdona ¿no? nos empatan y, pero el empate todavía fue un, un buen resultado para lo que queríamos conseguir en el Volcán en, en ese primer partido de la final
0: después de eso al, algunos días eh, después ya en el estadio Hidalgo para ser precisos tres días después eh, el estadio Hidalgo Ustedes lo estarán viendo ya en, en estas imágenes que tenemos aquí de fondo. Antes era... ¿Qué es lo que más le gustaba? Antes de, de, de llegar a esta a, a este análisis de este, estos comentarios de, de la final contra Tigrillos. ¿A usted qué es lo que más le gustaba de, de entrar al, al estadio, profe? Uf, tanto
1: recuerdo el túnel ahí, ¿no? El acceso... La gente que, que es un túnel
0: larguísimo. Para la gente larguísimo. que no sabe, es un, es un túnel bastante, bastante largo. ¿Cuál era? Digo, en ese entonces ya estaba eh, en la tribuna norte abajo de, de las astas banderas y del sonido local, ya estaba la barra Ultratusa. ¿Cómo era el recibimiento? ¿Cómo era el trato con, con la barra Ultratusa, profe?
1: Impresionante, creo que las ...más lindas que tiene el Fuerza hoy, es increíble el apoyo que dan al jugador y la motivación que nos dan en ese túnel, ¿no? Porque es magnífico el, el, el estadio muy lindo, el estadio de Pachuca y favorece, ¿no? Por el calor de la gente que se siente en todos los partidos. Yo creo que eh, el factor local en Pachuca... Eh, para los adversarios pesa mucho, eh, porque eh, generalmente es constante el apoyo y incondicionado. ¿no? Recordamos varias etapas y otras generaciones de jugadores ¿no? en aquellos eh, campeonatos internacionales que le tocó a Pachuca participar. Eh, se veía ¿no? la, la otra Tunza, eh, todos metidos ahí, apoyando a al equipo al 100% y eso es lo más importante en el fútbol, no esa química de la afición con su propio equipo.
0: Pachuca ya jugaba a las 12 del día, ¿no? En ese entonces, los domingos, pero si algo que podemos ver ahorita en las imágenes de, de fondo, digo, ya, ya verá el profe, cómo, cómo haremos esta entrevista para que... Para que recuerde esa, esa época que, que vivió acá con nuestros tuzos, ver las banderas, ver a la gente, escuchar en ese entonces también a las bandas de guerra, las estudiantinas que por ahí se, se daban cita de, de parte de la universidad. ¿Cómo fue el entrar, profe, eh, a esa a esa, a esa esa gran final del de, de fútbol mexicano en, en ascenso? Porque, pues bueno... Eh, usted no, no sale como, como titular, ¿no? ¿Cómo lo vive usted, profe?
1: Bueno, todo el jugador quiere jugar. Se supone que el entrenador tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero con mi experiencia ahora como director técnico, siento que tengo que preparar mi equipo, ¿no? No puedo pensar en el adversario. Claro, tiene determinados jugadores que pueden desequilibrar, pero yo tengo que preparar mi propio equipo, ¿no? Debo de ser justo conmigo mismo y ser justo con el fútbol, a ¿no? poner los mejores que tengo en el pantero. Así que duela quien duela, ¿no? Pero los mejores tienen que estar. Yo siento que ese factor de revulsivo eh, queda un poquito corto porque cualquier jugador que esté en un planteo de primera edición tiene la capacidad de ser el revulsivo. Pero en, en el partido, en el juego, por justicia, deben estar los mejores del equipo. muchas ocasiones nos adaptamos al adversario, ¿no? Ponemos jugadores eh, de características defensivas en ciertos sectores de la cancha donde requiere un talento ofensivo, no todo lo contrario. Y para que quede bien claro, eh, no sabemos comunicarnos como el jugador claro. ¿no? de talento, porque el jugador de talento que tiene esa característica no de, de ser muy técnico, de ser un jugador que toma la toma de decisiones, que siempre es la efectiva. no Ese jugador, si platicamos con él y le decimos, mira, cuando la transición defensiva, cuando retomamos la reconversión en nuestra cancha, tú tienes que ocupar un espacio defensivo. Y hablando así, creo que lo va a entender mucho mejor. Y ocupar el espacio es marcar automáticamente. Yo no necesito romper la pierna de un adversario para marcarlo bien. Claro. Eh, son un claro, yo no tengo la, la condición de marca que otros tienen, que otras eh, características de otros jugadores, pero puedo ocupar ese espacio defensivo y cerrar el espacio y automáticamente ya estoy marcando. Nos falta un poquito más de diálogo de los técnicos en, en cómo se dirigen ¿no? a esos jugadores que son talentosos, que son jugadores que muchas veces lo vemos en la banca, y no deberían estar ahí claro, ellos carecen de, un, de una performance defensiva ¿no? de, de una marca pero tiene otras cosas mucho, mucho eh, positivas, muchas mayores virtudes ¿no? en el sector ofensivo pero si dialogo si hablo con él y le digo que tiene que bajar a ocupar ese espacio defensivo ya está colaborando con, con la marca en el sector de, ...de transición... ...donde queremos hacer la conversión de juego... ...para colaborar con el equipo... ...en el sector defensivo...
0: Algo que... ...le gustaba mucho hacer al profe... ...Ratón Ayala era jugar con una línea de cinco... ...defensas... ...de tres medios, obviamente... Es ...ese cambio que, que usted nos decía... Con, ...con Hugo Santana... ...y hacer por ahí... Eh, ...algunos cambios ya para meter... ...a otro enganche... ...o a otro hombre de ataque... Y pues bueno, adelante siempre o la mayoría de las veces juega con dos puntas, ¿no? Con dos delanteros por cada banda. El ascenso, profe, que a usted le toca vivir después de haber sido el verdugo del Pachuca, lo que platicábamos eh, fuera del aire. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo vive de pasar, de darle la estocada final a los tuzos del Pachuca con el Celaya? Que fue literalmente año, un año o no después, o año y medio después que usted se corona con los Tuzos y que obviamente obtienen ese, ese ascenso. ¿Cómo se sintió usted?
1: Qué historia, ¿viste? Puedo decir que fue campeón dos veces en el mismo estadio, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero sí, fue fantástico aquel desempeño del de, de Celaya, nadie lo esperaba. Fíjate que para compartir contigo un poquito, eh, acabando el partido, terminando el juego, donde nos consagramos campeones ahí en el Estadio Hidalgo, eh, vamos al vestidor, y en el vestidor venimos eh, un jugador argentino, llamado Juan Carlos Segovia, y Andrés Fácil andaba pasando por ahí, lo, oye Segovia ven conmigo, te, te voy a presentar a un amigo, y lo lleva al vestidor, y luego le regaló la champaña que tenía preparado el Pachuca, y, y puedo decir que tuvimos algo en el vestidor, porque no tenían nada preparado, ¿Viste mm -hmm. que, que el tamaño de favoritismo que tenía el Pachuca, ¿no? con claro. todo lo que se esperaba ¿no? de, de ese partido, eh, acabó ocurriendo todo lo contrario, pero eso es el fútbol mismo, ¿no? el fútbol es así, le tocó la revancha, y gracias a Dios me toca la revancha con, con el Pachuca mismo, y colaboro con ellos para, para nuevamente poder
0: ascender. Así es, profe. A, a, a grandes rasgos, o bueno, si, si usted gusta platicarnos eh, más detalladamente, ¿cuál es la anécdota más bonita que usted tiene dentro de los tuzos del Pachuca? Bueno,
1: hay tantas, fíjate. Pues no tengo tantas anécdotas más que esa que te conté no de, de Andrés Fasi en, en la charla en que nos nos hace ver ¿no? la importancia del partido de, de la final y la ilusión que tenía de ascender porque era un golpe muy duro no imagínate perder nuevamente el ascenso y el equipo con, con toda la estructura y con todos los jugadores de gran clase que tenía tenía que hacer valer esa condición en la cancha.
0: Este programa es presentado por VIXA México, haz de tus regalos algo especial, personaliza, Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla y Radio Grupo Toso Taxi solicita tu taxi de confianza.